Buenos días. Esta mañana vamos a empezar una nueva serie y vamos a estar tanto este domingo como el próximo domingo tratando un mismo asunto y luego tendremos un viernes para hacer un coloquio acerca de lo que estamos tratando. Así que si te falla la memoria y vas a estar en ese viernes, pues es bueno que vayas anotando las cosas que quieres comentar, las cosas que quieres ampliar o las cosas que quieres preguntar. El tema que me han pedido es eh, la persona, el yo. Eh, muchas veces pensamos en los demás y no pensamos en nosotros mismos. Y los que ya me conocéis, eh, sabéis que me gusta empezar de lo más general posible para luego centrarnos en cosas más particulares. En esta mañana me gustaría, si el tiempo nos lo permite, y vamos avanzando a buena velocidad, eh, tratar al menos dos cosas. La primera cosa que quiero tratar es que el ser humano ha sido diseñado principalmente para relacionarse. El ser humano tiene un diseño único. Es un ser creado con una capacidad y una necesidad de relacionarse con los demás, con su entorno. Y hay cinco áreas en las cuales el ser humano eh, tiene que entender que se tiene que relacionar con ellas. Y esas cinco áreas son fundamentales, porque cuando esas cinco áreas están bien cubiertas en nuestras vidas, pues eh, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, nos sentimos desarrollados. ¿Cuál es la primera área? La primera área es, eh, obviamente, la principal. El ser humano en relación con Dios. El ser humano ha sido diseñado, ha sido creado de una manera especial. Tiene esa capacidad de relacionarse con Dios. Ha sido diseñado, tiene ese propósito. El ser humano tiene un vacío dentro de sí que solo Dios lo puede llenar. Y hasta que ese encuentro no sucede, algo falla en esa persona. Ahora, es interesante, cuando abrimos nuestras Biblias en eh, Génesis, si vamos al comienzo, vemos como en el capítulo 1... Versículo 26, son versículos que conocemos, pero vale la pena retomarlos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es interesante ver que Dios crea el hombre desde una conversación. Hablando, Dios crea al hombre. Y esto es algo sumamente importante. No sabemos con quién estaba hablando Dios, si era dentro de la Trinidad o estaba hablando de forma plural porque estaban los ángeles presentes. No sabemos, pero sí que hay una conversación y el ser humano nace de esa conversación. Y aquí, en este versículo, también vemos algo interesante. Antes de crear al hombre, había un idioma con el cual en la eternidad los seres creados conversaban. Cuando se estudia la creación, 
es muy importante eh, resaltar este detalle. Dios creó en la eternidad pasada un lenguaje. En el cielo hay comunicación y en esa comunicación nace el ser humano para comunicarse. El ser humano tiene un propósito especial y ese propósito es Dios quiere comunicarse con él y Dios quiere que el ser humano se comunique con él. Por eso diseñó, antes de crearle un idioma, un lenguaje. Ahora, ¿cuál es el equilibrio bíblico en la creación? Es el siguiente. Dios habla y la creación escucha y obedece. Cuanto más escuchamos a Dios y cuanto más obedecemos a Dios... Mejorar es nuestra relación con Dios. ¿Entendemos esto? Cuanto más escuchamos a Dios, cuanto más obedecemos a Dios, mejor es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios depende de cómo escuchamos a Dios. Dios es el que habla. Es interesante ver como el salmista, en el Salmo 33, versículo 9, habla de la creación. Es un versículo que conocemos también. Pero mirad, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios habla y la creación escucha y existe. Y esto es importante, tenerlo presente. Bueno, Hemos visto el ser humano en relación con Dios. Pero ahora vamos a ver, hay mucho que decir acerca de ello, pero no queremos hacer un estudio eh, profundo acerca de muchos aspectos, sino que queremos avanzar hacia un propósito. El segundo punto sería el ser humano en relación con los demás. Dios creó al hombre para relacionarse con los demás. La primera cosa que Dios dijo cuando vio a Adán, ¿qué fue? Lo tenéis en el capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Algo faltaba para el hombre. Alguien faltaba para el hombre. Era una compañía. El ser humano ha sido creado, ha sido diseñado para relacionarse también con otros seres igual a él. Y esto es algo sumamente importante. Cuando en el capítulo 4, versículo 9, él confronta a Caín con una pregunta. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Y ¿Acaso soy yo el guardián? Dice, sí. Tú tienes que cuidar de tu hermano. Hay una responsabilidad con nuestro prójimo. Y esto es algo sumamente importante. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, pero también entre nosotros. Y a veces no es fácil relacionarse con los demás. Y nos cuesta, y hay personas que nos caen bien, y hay otras personas que no nos caen tan bien, y nos cuesta, es difícil mantener una relación. Pero ¿sabéis una cosa? Cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, más nos empobrecemos. Y cuanto más nos abrimos a los demás, más nos enriquecemos. O sea, el ser humano crece 
cuando tiene una buena capacidad de eh, relación con los demás. Y os voy a decir una cosa, el cristianismo bíblico no existe sin las relaciones con el prójimo. Hay tantas cosas que tengo que hacer para mí, para Dios, pero también otras tantas que tengo que hacer para los demás. Y eso es fundamental. Vamos al tercer punto. El ser humano en relación con la naturaleza. Y esto es algo importante. El ser humano, si vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 19, 3, 19, el ser humano debe su existencia física a la tierra. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y, polvo, y al polvo volverás. O si lo, vamos también al capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es interesante, la tierra nos da vida, debemos nuestra vida a la tierra. Si pones Eclesiastés 12.7 en pantalla, lo leemos aquí también, para que veáis que esa realidad, salimos de la tierra, volvemos a la tierra, pero entre esa salida y esa vuelta a la tierra hay que cuidar la tierra, como veremos más adelante. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay una parte material y una parte inmaterial en el ser humano. La parte material vuelve a la tierra, pero la parte espiritual vuelve a Dios. Y por eso, en la ley de Moisés, en Levítico, capítulo 25, vamos allá un momento, tenemos el cuidado que tenemos que tener con la tierra. Más adelante habrá otro hermano que hablará acerca de esto, pero aquí solo lo vamos a mencionar. Nacemos de la tierra, volvemos a la tierra y mientras vivimos en ese espacio, que a veces puede ser muy largo, muy corto, dependiendo de la voluntad de Dios, tenemos que cuidar la tierra. ¿Cuál es la razón? Todo el capítulo 25 habla de ello. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que cuidar la tierra? Lo tenemos en el versículo 23 del capítulo 25 de Levítico. Nos da la razón. Eh, cuando dice, porque la tierra mía es. La tierra es propiedad de Dios. Y eso es algo sumamente importante. La tierra no es propiedad del ser humano que la ha comprado. Es más, en el contexto que está hablando, está diciendo que cada siete años tenían que dejar descansar la tierra. No podían sobreexplotar la tierra. Cada séptimo año, o sea, seis años la podían cultivar, el séptimo descansar. Y como funcionaban en grupos de siete, cada 49 años era un año de descanso, más el 50 años era otro año de descanso que era conocido como el año de jubileo. Y el año de jubileo la tierra volvía otra vez a sus propietarios originales. Así cada tribu seguía teniendo con el tiempo 
el mismo tamaño. No una podía absorber la otra porque le compraba todo el terreno. Y eso sucedía cada 50 años. Y, y esto es algo sumamente importante, ¿sabéis? La razón es que la tierra es de Dios y nosotros la podemos cultivar para nuestro bienestar, pero no la podemos explotar para sacar un mayor rendimiento. Y ¿sabéis una cosa? Hay una promesa. Si vamos a ver, eh, tenemos la razón, la promesa la tenemos en el versículo 18 y 19. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obras y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Dios dice si cada séptimo año hay descanso y esto lo guardáis, la tierra va a producir lo suficiente para que os podáis saciar. Pero hay una profecía. Aquí hay una profecía también, en el capítulo 26, versículo 34, que es interesante retomar. Lo podemos leer desde el versículo 33. Estamos ahora en Levítico 26. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y se gozará sus días de reposo. Es interesante ver cuándo se cumplió esta profecía. Esta profecía se cumplió cuando el imperio de Babilonia vino sobre Israel y llevó en cautividad a todos, a todo el pueblo, entre ellos a Daniel. Ya sabéis dónde estamos. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvieron en cautividad? 70 años. ¿Sabéis por qué? Porque debían 70 años de descanso de la tierra a Dios. O sea, durante 490 años ellos no guardaron este, este mandamiento y Dios tuvo que castigar a su pueblo. Dijo, vale, no lo habéis guardado, Dios lleva a cautividad y estaréis 70 años, porque son los 70 años que me debéis de descanso. Era algo que se tomaba muy en serio. Entonces, el ser humano tiene que cuidar la tierra donde habita, porque de ahí procede y de ahí vuelve. Y es propiedad de Dios. Si lo hacemos bien, habrá suficiente alimento para todos. Y si lo hacemos mal, pues el Señor nos va a castigar. Y un día tenemos que dar cuenta a Dios de cómo estamos tratando nuestra tierra. En cuarto lugar, el ser humano en relación con el mal. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo crea en un mundo de conflicto. No todo estaba bien. No todo era perfecto. El diablo y todos los ángeles que eh, le siguieron estaban ahí presentes. A lo mejor no de forma visible todos, pero sí estaban presentes. El ser humano tiene que vivir, desarrollarse, crecer en un mundo de conflicto. En un mundo donde no es fácil vivir. En un mundo donde el mal está presente, pero el mal no parece malo, sino que parece bueno. Es interesante ver, no vamos a hacer un estudio acerca del capítulo 3, porque no hace mucho tiempo eh, tuvimos un estudio acerca de la caída, 
Pero es interesante ver en el, en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eh, es interesante ver aquí, lo, el mal es presentado como algo atractivo, como algo que gusta, como algo que cuando nos fijamos en él eh, nos seduce. El mal no es presentado como algo eh, que da miedo, no, no produce en nosotros terror, no produce en nosotros eh, una reacción negativa, sino todo lo contrario. El mal es presentado de una manera que es agradable, que es codiciable, que uno dice, wow, esto es bueno, esto me sirve, esto tiene que ver conmigo. Es algo atractivo. Y en ese conflicto está el ser humano. Pero hay un detalle que me parece interesante eh, considerar está en el capítulo 2 versículo 15 antes de la caída Dios le dice algo a Adán y Eva y vamos a leerlo dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase yo me pregunto ¿guardar de qué? lo de labrar lo entiendo pero ¿guardar de qué? ¿Y de quién? Esto sugiere la presencia de un enemigo. Eso sugiere la idea. Tienes que guardarlo, tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. Hay un peligro real. Y ese peligro real, realmente ahí estaba. Y él lo tenía que guardar, cuidar. Pero cuando ese peligro real activó, en el capítulo 3, su estrategia, ni Eva ni Adán se percataron que era el maligno y no supieron guardarse y protegerse de él. Y esto es algo que muchas veces tenemos una visión del mal, una visión del pecado, una visión del maligno distorsionada. Él se presenta en nuestras vidas de una forma atractiva, de una forma que nos lleva a seducir, de una forma que uno dice, wow, esto no puede ser malo. Y en ese conflicto estamos los seres humanos viviendo. Y esto sigue siendo una realidad. Y en quinto lugar, tenemos el ser humano en relación consigo mismo. Posiblemente el ser humano es el único ser viviente que puede entrar en relación consigo mismo. O sea, el ser humano puede tener una relación, se puede preguntar a sí mismo y contestarse a sí mismo. Y muchas veces los salmos están llenos donde dice, alma mía, alaba al Señor. Donde el salmista se dice a sí mismo lo que tiene que hacer y decir. Es interesante ver esta, esta capacidad que tenemos. Hoy en día, yo creo que en muchos sentidos, el ser humano se está empobreciendo porque va perdiendo esa capacidad de relacionarse consigo mismo. A veces, 
nos cuesta saber quiénes somos. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de pensar en qué esperan los demás de mí. Estoy más preocupado en la opinión que tengan los demás de mí que en saber yo quién yo soy. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la aprobación de los demás. Entonces pensamos siempre, el ser humano ahora en la modernidad piensa más en lo que los demás pueden pensar de él, lo que los demás esperan de él, que pensar en lo que yo quiero para mí. Y vivimos como esclavos de lo que los demás esperan de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos caer bien, porque queremos eh, tener aceptación en medio de los demás. Y así el ser humano vive con un gran desconocido. No se conoce a sí mismo, no saben cuál es su bebida preferida. ¿Por qué? Porque beben lo que beben todos los demás. No saben cuál es su comida preferida. ¿Por qué? Porque comen lo que comen los demás. No saben eh, cuál es eh, su actor preferido. ¿Por qué? Porque me gusta lo que gustan los demás. No saben cuál es su libro preferido porque nunca se lo han cuestionado o porque no saben leer. ¡Pobre! Yo viajo mucho y entonces muchas veces... Eh, nos toca comer y aprovechamos la comida eh, como una reunión de trabajo. Y es triste ver. Cuando estás ahí, le preguntas, bueno, ¿qué vamos a comer? Y está en el menú y tiene siempre cinco o seis primeros, cinco o seis segundos y ya está. Y tienes que escoger. Y muchos no saben escoger. Y yo digo, pero pide lo que te apetece, en casa no tienes... Menú, ¿a que no? Dice, no, pues entonces pide lo que te apetece. Es que no sé lo que me apetece. Pero pide lo que te gusta. Pues, es que no sé. ¿Qué vas a pedir tú? Y tú dices, esto es grave, ¿no? Esto es grave, que dependiendo de lo que yo pida, él pide. Si puedes escoger, pide lo que te gusta. En casa no, en casa, si hay lenteja, las tomas y si no, las cenas. Es así, pero cuando estás fuera, ¿cuál es el problema? Que no sabes. O vamos a comprar algún regalo porque estamos en otro país para traer para casa y la gente viene y te sigue. ¿Qué vas a comprar tú? Tú sabrás el gusto de la persona a quien le vas a regalar. No, y es que al final, si, si buscas algo, yo ya lo tengo comprobado porque me gusta comprobar si realmente estoy en, en, en acierto en lo que estoy diciendo. Si compras algo barato, todo el mundo compra lo mismo que tú. Y al final dices tú, pero esto para la gente que tú conoces es útil. ¿Le va a servir? No, pero es que no saben. El ser humano ya no se comunica consigo mismo. Ya no se comunica consigo mismo. Nos hemos autoabandonado y vivimos para agradar a los demás. Y ya no sabemos lo que nos agrada a nosotros. Y con eso no quiero decir que solo vale lo que a mí me agrada. A veces tengo que sacrificar lo que a mí me agrada por el bienestar de los demás. ¿De acuerdo? Hablaremos de esto posiblemente en el próximo domingo. Pero el ser humano tiene esa capacidad de relacionarse consigo mismo. Y por eso puede escoger. Y por eso puede hacer un autoexamen. Haces algo y dices, bueno, ¿cómo me ha salido lo que he hecho? ¿Lo he hecho bien? ¿Salió bien? ¿O...? No salió tan bien, o puedo mejorar, o puedo cambiar, o puedo poner, o puedo quitar. No sé, el ser humano necesita relacionarse 
consigo mismo. Ahora, vamos a ir dando punto final a esta primera parte. Cuando el ser humano tiene una buena relación con Dios, una buena relación con los demás, una buena relación con su entorno, el hábitat donde él vive, cuando el ser humano tiene una buena relación con el mal, que sabe que existe y está en guardia para que no entre el mal en su vida, el ser humano tiene la capacidad de vivir en un bienestar consigo mismo. Si quieres tener una buena relación contigo mismo, primero la tienes que activar, saber que existe. Yo creo que hay personas que no saben que existen esta posibilidad. Primero la tienes que activar y luego tienes que guardar las primeras cuatro relaciones que hemos visto. Y si esas cuatro están en un equilibrio, tú te sentirás bien, tú estarás mejor. Dejamos esto y ahora nos vamos a entrar en otro movimiento. Vamos a hablar acerca de la libertad, ¿no? porque el ser humano es un ser libre, es un ser, aún desde su inicio, desde Génesis 1, Génesis 2, el ser humano fue creado con libertad. Él podía obedecer o desobedecer a Dios. La libertad es un nombre, es una palabra que tiene un significado mundial. Todo el mundo quiere ser libre hasta que descubrimos lo que implica la libertad. Entonces todo el mundo decimos, bueno, lo, lo pensaremos mejor. Ahora, la libertad no la podemos separar de otra realidad. ¿Y cuál es la segunda realidad? La responsabilidad. Lees bien el pensamiento, Sara. La responsabilidad, libertad y responsabilidad son una misma cosa. No podemos separar, y eso es lo que quiero que nos quede claro en esta mañana, la libertad de la responsabilidad. Pero antes de adentrarnos en estos dos conceptos y ver que son como el tren, tiene dos vías que van juntas, van paralelas, y si falta una, no funciona. Ahora, antes de centrarnos ahí, dejarme meditar un poco acerca de la libertad. Hay muchas veces que nos parece que estamos eligiendo o que esa persona ha tomado una decisión en su propia libertad. No elegimos con libertad cuando estamos bajo presión. Hay muchas decisiones que tomamos bajo presión y entonces no hay libertad verdadera. No elegimos en libertad cuando estamos bajo pánico, bajo miedo. Y muchas veces tomamos decisiones por el miedo que tenemos y eso nos limita. No eh, estamos ejercitando la libertad eh, cuando estamos en un ambiente de violencia o de ignorancia o de inmadurez. Entonces, no estamos, si un niño toma una decisión, eh, no está haciendo uso pleno de su libertad porque realmente no tiene todo el conocimiento acerca de lo que está eh, decidiendo. Cuando, y por eso es importante, a veces hay miedos, hay inclusive creencias que nos han inculcado y esas creencias no nos permiten tomar ciertos pasos en libertad. 
Entonces, antes de eh, utilizar nuestra libertad, tenemos que hacer un autoexamen. Tenemos que examinarnos a ver si hay algo que nos está frenando para que tomemos ciertas decisiones. Y a veces eso cuesta un tiempo. Por eso el ser humano tiene que relacionarse consigo mismo y ser honesto en esa relación personal que uno tiene. Y, y la Biblia también nos ayuda a enfrentar ciertos miedos, ciertas cosas que nos van a impedir tomar con libertad ciertas decisiones. La libertad consiste en la combinación de la autonomía y la responsabilidad. Tú es un equilibrio, hay autonomía, haces esto porque quieres hacerlo, pero también responsabilidad y una responsabilidad con lo que estás haciendo, con tu persona y con el entorno. Tú no puedes hacer algo porque tienes la libertad para hacerlo y estás perjudicando a tu entorno. Eso sería una irresponsabilidad por tu parte. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, tienes que evaluar no solo tus propios beneficios, sino cómo eso repercute en las personas que están a tu alrededor. ¿Entendéis? Porque si no estaríamos hablando de una libertad egoísta, sino es una libertad que te va a liberar a ti para hacer lo que tienes que hacer y va a ser de beneficio para las personas que te rodean. Muchas veces cuando tomamos una decisión pensamos solo en nosotros, o solo en los demás. Nos anulamos a nosotros o anulamos a los demás. Eso es la ley del péndulo. Vamos de un extremo al otro y tenemos que evaluar las dos cosas. Y la palabra de Dios nos hace ser sabios para que tomemos buenas decisiones. Y por eso nos tenemos que ir, lo veremos en el estudio segundo, el segundo domingo, la importancia de la palabra de Dios para tomar decisiones sabias. Pero para que nos quede grabado en nuestra mente, libertad significa responsabilidad. Ah, libertad no es hacer solo lo que queremos, sino tener presente lo que quiero, como he dicho, y lo que beneficia a las personas que me rodean. ¿Sabéis? De nada me sirve conseguir lo que deseo si destruyo las demás relaciones. Tu libertad no es responsabilidad de nadie. Dejarme que explique esto. Tu libertad no es responsabilidad de nadie. Bueno, de nadie más que tú. Eso sí. A veces decimos, no, mira, yo he pasado por una educación muy difícil o muy cerrada, muy estrecha, y yo eh, ya no tengo esa capacidad de tomar decisiones. O, mira, yo he pasado por una situación traumática a lo largo de mi niñez o a lo largo de mi juventud, que esto me impide. Yo soy una víctima de eh, lo que me han hecho. No, 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 no. Tú no, eh, tu libertad no es responsabilidad de nadie, es solo tuya. ¿Sabes? En muchas ocasiones no tenemos control sobre lo que sucede. En muchas ocasiones, ¿entendéis? Yo, si quiero ser más alto, como un jugador de baloncesto, yo no puedo hacer nada para ser más alto. 
Si yo quiero ser más guapo, no puedo hacer nada. Bueno, sí, hay cremas y tal, pero bueno. Eh, soy como soy. ¿Entendés? Ahí no puedo hacer nada. Claro que hay muchas cosas. Hay un entorno, hay una familia, hay un trabajo que no podemos hacer nada para cambiarlo. Es lo que es. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En muchas ocasiones no tenemos control sobre lo que sucede. Pero sí y siempre lo tenemos en cómo vivir lo que sucede. ¿Entendéis? En cómo vivo lo que tengo. En cómo reacciono a lo que tengo. Y ahí es donde podemos activar nuestra libertad. No en lo que sucede. Hay muchas cosas que van a suceder, que vas a estar inmerso y tú no puedes hacer absolutamente nada. Eres simplemente la parte pasiva que está ahí. No puedes hacer absolutamente nada. Pero sí puedes elegir cómo vas a reaccionar en medio de esa situación que no puedes cambiar. ¿Captamos la idea? No estamos vendiendo un evangelio simple. No estamos vendiendo, mira, tienes ese problema, es cuestión de orar durante 15 días y eso va a desaparecer. No, oras 15 días y lo que vas a descubrir es que ha empeorado esa situación y no mejora por ningún lado. Pero lo que sí tienes es tú la libertad de saber cómo enfrentar. Puedes enfrentar esa situación como una víctima que desarrolla un victimismo o puedes desarrollar esa situación como una víctima que confía en Dios, que busca el lado positivo en medio de la oscuridad. Y esta es una dimensión de nuestra libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Tú eliges. ¿Sabes? Tú no eliges la enfermedad, pero tú eliges qué clase de enfermo vas a ser. ¿Captáis la idea? Ahí tienes tú tu libertad. El cáncer llama a tu puerta, llama a mi puerta y nos dice, ah, eres José Martín. No, no, aquí no quiero estar. No, llama, entra y, y queda. Y no importa si eres, somos evangélicos o católicos o musulmanes, las enfermedades no entienden de religión, llegan a nosotros, entran y forman parte. Pero yo puedo elegir cómo voy a vivir esto en medio de esa enfermedad. Yo no puedo seleccionar las tormentas que quiero enfrentar en mi vida y las que no quiero enfrentar en mi vida. No, las tormentas vienen y cuando te quieres dar cuenta estás ahí en medio de la tormenta y eres tú quien tienes que elegir cómo vas a vivir. Entonces, la libertad y la responsabilidad son inseparables. Y por ende, vamos a decir algo negativo, no existe libertad para un ser irresponsable. A veces nos parece que, vale, voy a ser irresponsable, no voy a tomar ninguna decisión y eso eh, es más ventajoso. Pues no, no existe libertad para un ser irresponsable. Cuanto más responsable es la persona, más libre es, y cuanto más libre, más responsable. La irresponsabilidad es no usar tu libertad. Y hablamos mucho acerca de la libertad. Todo ser humano quiere ser más libre, pero no todo ser humano quiere pagar el precio de la libertad que su propia 
responsabilidad. Adelantamos algo con lo cual vamos a empezar el próximo domingo. Vamos a, al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Leemos el versículo 31, del 31 al 32 y luego saltamos al 36, simplemente para terminar la reflexión con una porción de la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Saltamos al versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser humano necesita de dos fuentes para ser una persona más libre. La una es, la primera, es la palabra de Dios. Mis palabras. Y la palabra de Dios es un libro que hay que conocer. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El gran engaño que a veces llega a nosotros y está en nosotros, no solo llega y se va, sino que queda en nosotros, es que con la Biblia hay algo que podemos perder que no salimos ganando, que no salimos sumando. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva cuando vieron, dijo, oye, si tomo de esto seré más sabio. Pero no, no, la única manera que tiene de sumar el ser humano libertad para su propia vida es la palabra de Dios.